0: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. O fim de semana prolongado, o feriado esticado, que começou na sexta-feira com o feriado de 1º de maio, dia do trabalhador, dia do trabalho, e terminou ontem, no domingo, né? O feriado é, nos aprontou nos trouxe duas grandes tristezas, duas notícias muito ruins. A primeira, no final da tarde, finalzinho da tarde da quinta-feira, dia 30, chegava a notícia da demissão de 200 funcionários do Hotel Termas. Inaugurado em 1979, em janeiro daquele ano, o Hotel Termas estava em funcionamento Há 41 anos, a informação de sua diretoria é que o Hotel Temas está encerrando atividades. Nós não sabemos e é muito difícil, infelizmente, o Hotel Temas Resort voltar a funcionar diante dessa pandemia, mesmo quando ela passar. O prejuízo é muito grande. O turismo está. Inteiramente falido, praticamente. Empresas de aviação aérea, hotéis, restaurantes, cidades turísticas, estão no fundo do poço, sem perspectivas. Esta foi a notícia ruim da economia, da emissão de 200 funcionários da empresa aqui em Mossoró. E no feriado, dia 1 de maio, por volta de meio da tarde chegou a pancada, a nossa tri a triste notícia é, de que havia falecido o amigo Améry nosso amigo jornalista. Eu que o tinha como referência, meu amigo, de tantas horas, de tantos dias. Trabalhei com a Emery nos anos 70 na Rádio Rural. Depois na apresentação do Observador Político na Rádio FM, aqui na bancada da nossa TV. Emery foi mais uma vítima do Covid-19, do coronavírus. Internado, ele... No início da semana, começou a usar respirador e foi fatal. Dói muito. A gente, eu confesso a você que estava em casa, claro, e na tarde do dia 1 o meu dia desabou. Era um amigo, um grande amigo, referência e fez história no rádio aqui também nesses programa a Rádio Rural, principalmente, onde foi diretor muito tempo, Eberi nos deixou e nem pudemos nos despedir dele, num velório, vê-lo pela última vez, porque essa doença terrível fez com que a família, às pressas, o sepultasse no mesmo dia, às 22 horas. Daqui a dona Maísa, sua viúva, a viúva de Emery, a Maíria e meu amigo Emery Júnior, seus filhos, e a todos, enfim, da família. Nossos votos de pesar e a nossa tristeza, com a certeza de que a saudade vai ficar aqui do nosso grande Emery Costa. Que Deus o tenha, amigo, num plano superior. Ok? Vamos agora conversar com César, César tá tudo ok? César boa tarde tudo ok? Ok César estamos é, estamos com um problema aí no seu áudio, né? É, e a gente não está conseguindo ter o contato... Pode ser agora? Agora sim. Ok, César Santos, pode começar Eu... com tudo que você já havia dito antes. Boa tarde.
1: Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Na noite de sábado, 2 de maio, numa, numa sessão virtual, o Senado Federal aprovou uma proposta de socorro aos estados e municípios no valor de 125 bilhões de reais. Ah, essa proposta foi aprovada pelo Senado, muito provavelmente será votada hoje ah, na Câmara dos de Deputados, também numa sessão remota, e se aprovada sem alteração, vai para a sanção presidencial. E aí a perspectiva é que esse dinheiro comece a chegar nos cofres de estados e municípios ah, no dia 15 de maio. O que chamou a atenção dessa proposta e aí criou um clima entre os servidores públicos é que a contrapartida exigida pela União e devidamente aprovada pelos senadores é o congelamento de salário dos servidores públicos nas três esferas, por 18 meses. Ou seja, aprovado na Câmara, sancionada é, pelo, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, os salários dos servidores ficarão congelados até dezembro de 2021. É, essa medida ah, foi negociada entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ah, houve, de, de, de imediato houve um, uma, uma reação das entidades sindicais, das centrais de trabalhadores que eh, se colocaram ah, como defensores do servidor público, né, de diversas categorias de servidor público, sob a justificativa justa que se diga, os servidores não podem pagar o preço da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Nem mesmo a argumentação de que é preciso conter os gastos públicos, e é preciso mesmo para minimizar o rombo nas contas públicas, convence a quem será chamado a pagar uma conta que não é sua. Isso é um fato. Agora, tem um porém. Em quase a totalidade de estados e municípios, com raríssimas exceções, os salários dos servidores estão congelados há anos. Pior ainda, uma grande parcela de estados e municípios, além de não atualizar os salários, ainda deve folhas de até 2018. É o caso do Rio Grande do Norte, por exemplo. Os servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas... Ainda não vira acordo cor do dinheiro de dezembro e do 13º salário de 2018. Duas folhas engavetadas pelo governo. Além disso, a maioria dos servidores estaduais não recebe reajuste salarial há 11 anos. Tem mais. A governadora Fátima Bezerra não implantou o novo piso salarial do magistério, que é previsto em lei e que deveria entrar em vigor, em 1 de janeiro de 2020. Para aqui a gente ilustrar o nosso comentário, os professores iniciaram greve por tempo indeterminado no dia 5 de março. E até aqui, ainda não receberam proposta capaz de suspender o movimento. E não cabe, nesse caso, a desculpa que é a pandemia do novo coronavírus. Quando os professores decidiram entrar em greve, quando a governadora decidiu negar o reajuste dos professores, não existia pandemia, não existia é, medidas restritivas ou qualquer outras medidas em relação ao coronavírus. Porque naquele momento, é, em janeiro, fevereiro desse ano, ainda não tinha qualquer previsão do que seria essa pandemia no Brasil e no mundo, inclusive. Portanto, não cabe nem a desculpa da pandemia para não reajustar os salários ou para não aplicar o piso salarial... Dois professores A única proposta até aqui Apresentada pela governadora Fátima Bezerra Pasmem Prevê o parcelamento retroativo Em até 22 meses Quase dois anos Para aplicar um reajuste de 12,34% Nos salários dos professores É claro que os gestores públicos Aceitam o congelamento dos salários Embora a maioria deles Não assuma essa posição para a plateia O discurso politicamente correto é dizer que quem congelou os salários foi o governo Bolsonaro, sem declamar uma sílaba de que, em contrapartida, estados e municípios estão colocando as mãos numa bolada de 125 bilhões de reais carimbados pelo novo coronavírus. Há, porém, uma situação delicada para dirigentes de sindicatos que apoiam o governo Fátima Bezerra, como é o caso da direção do Sindicato dos Professores, o sint -RN. Como lutar contra o congelamento de salários proposta pela União e aprovada pelo, pelo Senado se o governo do Estado já congelou os salários dos professores há muito tempo? Se servidores públicos estaduais não têm reajuste salarial há 11 anos, fica muito difícil erguer uma bandeira contra esse congelamento. Portanto, é uma sinuca de bico de quem abandonou a luta dos servidores e decidiu escalar a rampa
2: da governadoria. Ok. Há um grande amigo, que se foi na última sexta-feira, o jornalista Emery Jussia da Costa, que durante muitos anos tivemos uma convivência fraterna, iniciada nos bancos do Colégio Santa Luzia, que prosseguiu durante toda a nossa vida, na juventude, na vida profissional. Emery, que foi meu companheiro de trabalho no jornal Mossoroense, na rádio FM 93, neste programa Observador Político, que servia de exemplo a todos nós e que sempre norteava, muitas vezes, aquelas dúvidas que nós tínhamos em relação a temas que seriam abordados neste programa. Eu quero deixar aqui uh, o meu abraço saudoso a Emery, a minha solidariedade a todos os seus familiares e dizer que em todo o tempo que nós tivemos ao lado de Emery foi um tempo de muita alegria, de muita felicidade e que ele sempre serviu de exemplo não somente a nós, mas a muitos aqui na nossa cidade na cidade de Mossoró, o meu abraço de pesar, a minha solidariedade, repito, a todos os seus familiares. E entrando na seara política, dizendo da minha preocupação com os rumos que o país vem tomando, no aspecto político, com o apoio do presidente Bolsonaro, está havendo uma reviravolta naquilo que é normal, nas tradições democráticas brasileiras, e o que é de se estranhar é que há um grupo de pessoas fanáticas, podemos dizer assim, que estimulam esse comportamento do presidente, um presidente de república que desafia, que desrespeita o Congresso Nacional, que enfrenta o Supremo Tribunal Federal e até mesmo, eu digo, a população ao exercer um comportamento que não é condigno com a situação de pandemia que nós estamos vivendo. Quando milhares de vidas estão sendo ceifadas, um presidente de república que deveria estar orientando os seus cidadãos, os habitantes, os brasileiros, toma exemplos que são contraditórios, que vão de encontro a tudo aquilo que diz a ciência, que recomenda a, a Organização Mundial de Saúde, e até o seu próprio Ministro da Saúde, o atual de maneira mais discreta, porque ainda não está bem acostumado com o cargo, vamos dizer assim, mas que ontem deu uma demonstração da sua preocupação ao viajar até Manaus, levando reforço na área médica para ajudar a população que está acometida por essa pandemia, talvez a cidade mais sofrida a cidade que está apresentando o maior, o maior índice de contaminação e de mortes aqui no Brasil. Muito obrigado a todos pela audiência de hoje, um grande abraço e até amanhã, se Deus
0: quiser. Ok, Laílio, obrigado. Vou mandar um abraço aqui para Zeneide, da ilha de Santa Luzia, eh, mandando aqui os sentimentos pelo falecimento do nosso amigo Emery Costa, ocorrido na última sexta-feira. E aqui uma pergunta bem interessante, César da Pâmela, do Abolição 1. Ela manda boa tarde para a gente, a todos do programa, e pergunta se Bolsonaro vai chegar ao final do mandato. E se chegar, se o mesmo vai conseguir governar. Pâmela, é, vou passar aí para a César, ele vai falar a respeito também. O que eu acho é o seguinte, é uma pergunta difícil de responder. Se Bolsonaro vai chegar ao mandato, ao final do mandato, está complicado. A situação é muito complicada. O presidente é, está tendo Forças contra ele, você hoje vê que são entidades: Congresso, Câmara dos Deputados, Senado, imprensa. O presidente tá... tem ameaçado aí uma, uma grande uh, parcela de inimigos, de adversários, vamos dizer assim. Inimigos, até alguns, né? E se ele vai conseguir governar? Olha, o estilo de governar de Bolsonaro. É aquele arrasa quarteirão Sou eu eu? Se ele não mudar o estilo, acho difícil que ele vá em frente Mas vamos aguardar Responder se ele vai chegar ao final do seu mandato O bom seria que ele mudasse o pensamento Tivesse uma outra cabeça Porque não interessa para ninguém impeachment de presidente Numa situação dessa que nós estamos agora Sua opinião, César?
1: Olha, Edmundo, eu entendo, e aí a nossa ouvinte, ela que é preciso mudar a mentalidade do presidente e dos políticos é, do Brasil. Não existe mocinhos nessa história. Existe uma, um, uma guerra, uma briga, é, que penaliza o país. Eu fico é, observando alguns políticos que colocam... É, mais gasolina na fogueira e depois que colocar a gasolina na fogueira diz, temos que unir forças para salvar o Brasil da pandemia, como se ele estivesse preocupado com isso, não está em Brasília não tem ninguém preocupado com a vida dos brasileiros em Brasília estão preocupados com o poder tem um presidente que briga para manter o poder e tem os adversários que brigam para tomar o poder não tem mocinhos, não tem inocentes nessa história. Não tem. Não tem inocentes no judiciário, não tem inocentes no executivo, não tem inocentes no legislativo. É incomum na história é, do país ter um presidente da república com um ano e quatro meses encerrado agora de, de governo, com mais de uma dezena de pedido de impeachment. Esses pedidos de impeachment, os seus autores estão preocupados em enfrentar a pandemia? Estão preocupados com os problemas sanitários que o país enfrenta? Ou está querendo derrubar um presidente? É preciso olhar, observar que tem dois lados dessa moeda absurda, que é a moeda do poder no Brasil. É preciso que os brasileiros também perguntem, será que estão deixando o presidente da república ter a tranquilidade para governar esse país? Também é preciso fazer essa pergunta. Que é um absurdo atitudes que o presidente Jair Bolsonaro tem tomado? É, isso é fato. Agora, é um absurdo você ter num país onde um presidente está apenas um mês, um ano e quatro meses no mandato? e já ter que enfrentar mais de uma dezena de pedido de, de, de impeachment. Então, essas, essas pessoas não estão preocupadas com, com o Brasil. Estão preocupadas com o poder. Bolsonaro está preocupado em manter o poder, os seus adversários estão trabalhando para tomar o poder. Fato. Não tem no nessa história. E aí, a, respondendo à pergunta da nossa ouvinte e telespectadora, é, eu disse outra vez aqui que há duas... É, posições dois pontos que eu julgo e aí evidentemente nós não somos é, o dono da, da matéria mas com um pouco entendimento que nós temos eu entendo que quem derruba presidente da república são, tem dois pontos que são primordiais o primeiro deles é a voz que vem das ruas na hora que um presidente da república perde o apoio das ruas né ele deixa a porta aberta para um processo de impeachment. Foi assim com Fernando Collor de Mello, lá em 1992, e foi assim com Dilma Rousseff, em 2016. Esses dois presidentes impedidos, eles já haviam perdido a, o apoio das ruas. As ruas já estavam contra ele. O Congresso apenas acompanhou o desejo popular. Hoje... Há uma situação, é, o outro ponto, perdão, é o ponto de, você, de o presidente ter o apoio das Forças Armadas. Se tem o apoio das Forças Armadas, dificilmente o Congresso encaminha um processo de impeachment. Se tem o apoio das ruas, dificilmente o Congresso encaminha o, um processo de impeachment. Ponto. O que eu vejo hoje na questão do presidente Jair Bolsonaro é com, com seu linguajar chulo os seus erros, as suas agressões, frases fora de contexto, de respeito à imprensa, de respeito a políticos, de respeito às instituições, mesmo assim ele tem um terço do país apoiando o seu governo, conforme a última pesquisa Datafolha publicada é, na semana passada. A pesquisa Datafolha mostrou que o presidente Jair Bolsonaro saiu de 31% de aprovação em dezembro de 2019 para 34% agora. Então, dificilmente, penso eu, o Congresso terá coragem de ir para o um enfrentamento. Você tem um terço da nação apoiando o um governo. E é preciso observar o seguinte, esse apoio é legítimo, é o apoio dos brasileiros. Não pode ser descartado. então é impossível, nesse momento, a gente ter uma ideia exata se o Congresso terá coragem de ir para um enfrentamento através de um processo de impeachment. É preciso a gente observar se o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir manter esse apoio popular. É preciso entender os próximos passos da, da crise política no país para a gente ter uma noção se um processo de impeachment será encaminhado antes de Jair Bolsonaro concluiu os seus quatro anos de governo?
0: Olha, César, eu já tive a oportunidade de falar sobre o tema outro dia, e meu pensamento é este, é igual a você, o presidente fala demais, aí tem os seus filhos que terminam por empurrar o presidente ladeira abaixo. Hein? E ah, ontem tem uma postagem aqui, quase todos os políticos da nossa ouvinte Quase todos os políticos do país, juntamente com o STF, estão contra Bolsonaro, tirando, querendo tirar... Ela já está assim, tirando a sua governabilidade. Estão todos preocupados somente em derrubar o presidente. Olha, é, minha querida, que postou aqui, tem uma foto de uma mulher, que existe disposição, vontade de querer derrubar o presidente, isso está na cara. Agora, César fez uma colocação muito importante. Quem aqui em Brasília está preocupado com o coronavírus? Quem é que no Brasil está preocupado com essa coisa louca? É, 7 mil mortos, 100 mil casos, quem é que está preocupado? Lá, Bolsonaro se preocupa em manter o poder, se reeleger. E quem está fora se preocupa em é, botar Bolsonaro para fora do poder com um impeachment e seja lá quem for, assumir também. Agora, como o César disse, as ruas, me lembro aqui em 90, no governo de Collor, né, ele foi eleito em 89, Collor pediu os caras pintados para ir para a rua, pintando, uh, pintados com a cor, as cores do Brasil. Os caras pintados foram as ruas de roxo, pintados de preto, e daí desencadeou todo o processo que levou o presidente Collor uh, ao impeachment. Esse... É que é o detalhe Certo? Então é essa mesma opinião que nós estamos Também um comentário a respeito do que César fez aqui E que esta é a situação em que nós estamos vivendo hoje Nós estamos numa pandemia Nós estamos numa situação desesperadora De todos os brasileiros O mundo inteiro, mas aqui acho que É a situação ainda pior Porque nós aqui como você disse, não temos é, políticos em Brasília preocupados com o coronavírus. E sim, quem sai do poder, quem fica no poder, tira o presidente, bota o presidente e fica em toda esta situação. Realmente lamentável. César, tem informações a respeito que foi perguntado aqui? É, acho que é mais complexa a informação. Quantos leitos tem do Rio Grande do Norte, em Mossoró especificamente? E quantos leitos foram fechados nos últimos anos? Você tem uma ideia mais ou menos dessa posição aí? É. Olha,
1: não, nós não temos números exatos, né? É, mas nós temos uma situação... É, no final de semana, no sábado, o secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte é, concedeu a entrevista, o Cipriano Maia, dizendo que está... É, preocupado com a possibilidade de colapso na, na rede pública, né? nos próximos dias tal. Bom, aí tem duas situações. Primeiro, se o governo está preocupado com o colapso da, nos próximos dias, evidentemente, é, isso é, falando em termos de pacientes com a Covid-19, por que o governo não instala logo em Mossoró... os 170 leitos prometidos pela governadora Fátima Bezerra... no dia 30 de março? No dia 30 de março, a governadora prometeu 170 leitos... todo mundo é, leu, todo mundo viu isso nas redes sociais... nos jornais impressos, na televisão... a própria assessoria de comunicação do governo distribuiu isso. Dos 170 leitos é, é, prometidos... Até o, fim, até o final de semana apenas 10 leitos de UTI estavam em funcionamento haviam sido abertos no hospital Tarcísio Maia, e esses 10 leitos foram aqueles 10 leitos construídos pela sociedade civil organizada construídos e instalados e aí o governo passou a fazer propaganda do hospital de campanha que, que começou a funcionar lá no São Luís como se tivesse sido uma ação do governo e não foi e não foi o Hospital São Luís foi aberto a partir de uma parceria do Ministério Público Estadual, do Ministério Público do Trabalho, da Prefeitura de Mossoró, da PAMIM, e teve participação do governo. Inclusive, nesse funcionamento, o governo entra com a menor parcela. No que foi definido lá na hora do, do, da parceria, do acordo, era que o governo entraria apenas com 186 mil reais por mês. E o um detalhe, o governo disse que foi ele que abriu e não foi. Não precisa o cidadão ser muito inteligente, só precisa fazer uma pergunta. Quem é que está administrando o hospital de campanha em Mossoró? É o governo? Não, é a PAMI. A PAMI que está gerenciando o hospital de campanha. Não é o governo. Essa pergunta, e com, com a devida resposta, por si só já mostra a verdade. Qualquer, outra, qualquer outro discurso, ele... É, é, não terá respaldo, na verdade, dos fatos. E aí, eu fico olhando para trás, quando se fala em colapso da saúde pública do Rio Grande do Norte, a saúde pública do Rio Grande do Norte está em colapso desde sempre. Em janeiro desse ano, nós divulgamos, fizemos matérias no Jornal de Fato, é, outros impressos fizeram matéria, televisão, tudo. Nós tivemos num dia só, 121 pacientes nos corredores do Hospital Alfredo Gugel, lá em Natal. Eu vou repetir. 121 pacientes nos corredores do Hospital Alfredo Gugel, lá em Natal. E não tinha pandemia do novo coronavírus. Em Mossoró, nós chegamos a ter, num dia só, 76 pacientes nos corredores do Hospital Regional Tarcísio Maia. E não tinha pandemia. Aqui na bancada do observador político, nós denunciamos que pessoas estavam morrendo porque o hospital Tarcísio Maia não estava recebendo mais. Essas pessoas ficavam nas, nas, nas UPAs do, de Mossoró e o Tarcísio Maia não recebia, colocava dificuldade devido à sua estrutura extrapolada, e aí nós não tínhamos pandemia do coronavírus. Então esse discurso é um discurso para a plateia, é um discurso que está ligado àquele outro discurso das 11.378 mortes, para levar terror à população potiguar. Para levar terror à população potiguar. E aí o cidadão vai começar a entender um pouco do que é isso, e vai, vai começar a entender por que, é que nós fazemos a contagem regressiva, porque nesse bolo de 125 bilhões para estados e municípios, veio só. 50% serão divididos para estados e municípios numa regra que leva, leva em, em consideração o é, número de habitantes, etc. Os outros 50% é de acordo com o número de infectados. É de acordo com o número da Covid. É de acordo com o número de infectados, repito. Então a gente vai começar a entender um pouco quando, isso, quando essa coisa começar a ganhar um lastro maior de entendimento, de nós que fazemos a comunicação e do cidadão de forma em geral. Então, é, a gente fica muito preocupado, não agora, mas desde sempre, desde sempre, que a saúde pública no Rio Grande do Norte, ela não está aos frangalhos, não é por conta de uma pandemia, ela já vinha aos frangalhos desde sempre, e eu vou dizer mais, Edmundo, só para concluir esse, esse comentário. O governo abriu agora, começou a abrir agora leitos para pacientes da Covid em Natal. Daqueles 60 leitos com o Hospital do Câncer, no valor de 40 milhões por um contrato de seis meses, os leitos começaram a se abrir sem respiradores. Os leitos começaram a abrir, repito, sem respiradores. E aí, eu quero que o cidadão moçoroense pegue esse dado, esse dado que eu estou colocando para fazer uma reflexão. Se Mossoró tem o um maior número de óbitos, né, superou Natal em número de óbitos, proporcionalmente isso ganha uma dimensão maior em número de óbitos, em número de infectados. Por que é que o governo contrata um hospital de campanha por 40 milhões em Natal e aqui Mossoró entra numa parceria com 187, 187 mil reais por mês, e o Hospital de campanha de Mossoró é gerenciado, administrado pela PAMU. Que o cidadão faça a reflexão e tire as suas próprias conclusões.
0: Olha, um apelo aqui, é, o seguinte, a Caerne, é, o pessoal já avisou, já ligou, já telefonou, tem um cano quebrado vazando muita água há duas semanas, não podemos desperdiçar nada. Nesse período, principalmente, há duas semanas e nada de se fazer o conserto. É Rua Antônio Ferreira Nel, por trás do posto Planalto, na Coab. Ok, está dado o recado e o um apelo aqui para a Caerne, porque principalmente nesse período, nesse tempo de coronavírus, o é, um consumo de água e energia dentro de casa tem aumentado assustadoramente. Isso é que é o verdade gasta se mais água, toma-se mais banho, se lava mais, se come mais, se liga mais é, lâmpadas e por aí vai. Olha, hoje pela manhã, é, a governadora Fátima Bezerra, hoje pela manhã, é, afirmou que vai publicar um decreto prorrogando as atuais medidas de isolamento social vigentes no Rio Grande do Norte sem alterações. O anúncio foi feito, inclusive durante o programa da InterTV Cabugi. De acordo com a governadora, a orientação pela renovação partiu do comitê Consultivo de Especialistas instituído pela CESAP. Portanto, não teremos novidades. Vai ser renovado o decreto e a governadora, no entanto, não informou até qual data as medidas serão prorrogadas. Ela não disse oficialmente até quando. Inclusive... É, Fala-se que esse decreto, nós estamos hoje no dia 4 de maio é, Pode ser até o final do mês Quer dizer, mais um mês para frente A respeito do uso de máscara, a governadora afirmou que o decreto atual Já trazia então recomendatório que os prefeitos editassem decretos municipais E agora o decreto poderá ser obrigatório para o uso de máscara César, chega uma pergunta aqui do Paulo Batista é, Para você você uh, fez agora um comentário uh, tem, uh, sobre a saúde. Tem, você fez comentários sobre a saúde aqui no programa. E ele faz uma pergunta que eu já tinha recebido antes, final de semana. E vou passar essa bola para César. César Santos, o hospital da polícia, meu amigo, me diga aí. Para todo mundo perguntando se o hospital da polícia não vai funcionar.
1: Olha, é outra pancada que o governo do estado dá na população de Mossoró, é, o hospital da polícia militar, ele foi fechado pela, pelo ex-governador Robson Faria. Todo lembra disso. Robson Faria fechou dois hospitais de Mossoró. Fechou da polícia militar e fechou o hospital é, da mulher. E aí, é, com o início da pandemia e aquelas previsões é, assustadoras tal a governadora prometeu os 170 leitos para Mossoró. Um, um segmento empresarial de Mossoró que viu que é, teria alguma dificuldade do governo de bancar, por exemplo, obra de restauração no Hospital da Polícia Militar, esse grupo de empresários recuperou a, a estrutura física do Hospital da Polícia Militar. Mas até hoje não funcionou. Está lá a estrutura do Hospital da Polícia Militar aguardando que a governadora Fátima Bezerra, através ou por meio da secretaria de saúde pública do estado, implante lá os coloque lá os leitos, instale os leitos e passe a receber pacientes. Até aqui, o governo não cumpriu a sua palavra. Repito, dos 170 leitos prometidos pela governadora Fátima Bezerra e que a própria governadora discorreu onde esses leitos seriam implantados que seriam implantados no Hospital Tarcísio Maia, seriam implantados na, na de Serra Osado, no Hospital Rafael Fernandes, no Hospital da Polícia Militar, até agora, apenas aqueles 10 que foram construídos, instalados pela sociedade civil organizada, é que foram abertos. 20 construídos e instalados pela sociedade civil organizada. 10 foram abertos, 10 esperam é, algumas medidas do governo para serem abertos, é, e colocados à disposição de pacientes da Covid-19. Edmundo, eu vou aproveitar já esse restinho aí do primeiro bloco, já para passar aqui a, aquela contagem que a gente faz para o cidadão acompanhar também, para evitar que o governo do Estado tenha feito terrorismo com o cidadão potroguá e que passe em brancas nuvens. Não vamos deixar passar em brancas nuvens. A gente não pode fazer isso. Nós, como jornalistas, nós temos obrigação, a sociedade civil tem a obrigação de acompanhar isso e cobrar. E cobrar que é mais importante. A gente não pode simplesmente que gestor público abra a boca, diga o que quer, faça promessa como bem entender e depois simplesmente faça de conta que não disse nada, que não abriu a boca e aí usa as suas torcidas usa os seus assessores para tentar desqualificar quem faz um trabalho sério. Portanto, hoje nós estamos no dia 4 de maio. Estamos a 11 dias, de 15 de maio, data que o governo, da, o governo de Fátima Bezerra, por meio do secretário de Saúde Pública, o Cipriano Maia, disse que o Rio Grande do Norte teria, em 15 de maio, e isso é uma projeção otimista. 11.378 mortes pela Covid-19. COVID Isso foi dito por ele no dia 7 de abril. Naquela data, o Rio Grande do Norte tinha 8 óbitos pela Covid-19 e, é, e hoje tem 61. Portanto, de lá para cá ocorreram 53 óbitos. 53 óbitos ocorreram de lá para cá. Para vocês não ter ideia para o governo confirmar a sua projeção, a partir de hoje, nós precisamos ter, precisamos não, que a gente não precisa de morte, pelo contrário, mas o governo precisa contar 1.028 cadáveres por dia para que a sua projeção otimista, como disse o secretário, se confirmar no dia 15 de maio. É claro que isso não vai acontecer. É claro que o governo sabia que, nós não iam, que o Rio Grande do Norte não teria 11.378 mortes. É claro que o governo sabia que o Rio Norte não teria mais de 2 milhões de infectados. Mas por que, que o governo disse isso? Por quê? Disse, não, nós estamos baseados em, em matemáticos da UFRN ligado ao governo. E que matemática é essa? Que freza é essa que não leva em conta a realidade? A pandemia do coronavírus jamais, naquela data que a gente tinha uma média de um, um óbito a cada 48 horas, jamais bateria um recorde de mais de mil mortes por dia para o Rio Grande do Norte chegar a 11.378. É claro que a governadora Fátima Bezerra sabia disso. É claro que o secretário Cipriano Maia sabia disso. Mas por que foi que eles fizeram isso com o Cidadão Potiguar? Quantas pessoas não adoeceram? Quantas pessoas tiveram problemas? Pessoas que têm problemas de nervos, como diz a nossa gente Matuta... É, é, ficaram debilitadas dentro de casa Assustadas Quantas? Mas a troco de quem fizeram isso? É isso Essa cobrança que nós vamos fazer E que a sociedade norte grandense tem que fazer E tem que ficar de olho Para não deixar esse crime passar em branco
0: quem no finalzinho Aqui no primeiro bloco O Edivan Edivan Está informando o seguinte, tem um reservatório ali derramando água 24 horas na Estação das Artes. Além de perder muita água potável, a conta deve vir bem alta. Obrigado, Erivan. É um aviso, mais uma aqui é, para a Caerne. O vazamento d'água água aí na Estação das Artes. E fechando esse primeiro bloco, está é, aqui, chegou uma postagem dizendo o seguinte. Tem entrevista com a governadora Fátima disse que vai preparar um decreto para coibir fake news sobre a pandemia. Aí a postagem diz, então o Estado vai punir o próprio Estado por divulgar cenário terrorista de 11 mil mortes até 15 de maio. Pois é, sobre o que César falou aí há pouco.
1: Olha, o nosso aqui é, ouvindo telespectador, Erivelto Ribeiro, ah, ele nos pergunta... É, como foi a posição dos três senadores da República é, que representam o Rio Grande do Norte em Brasília em relação ao congelamento do salário dos servidores é, em contrapartida aqueles 125 bilhões de ajuda a estados e municípios. Jean Paul Prats, do PT, Zenaide Maia, do PROS, e Stevenson Valentino Podemos disseram sim a proposta, portanto, disseram sim ao congelamento de salários por 18 meses. Eles votaram é, juntos a, a favor dessa proposta. A, a senadora Zenad Maia, que sempre aparece com a bandeira em defesa do servidor público, tal, é, através dos seus assessores de imprensa, distribuiu um release dizendo que lamentou porque foi, é, foi retirada a emenda que é, impedia o congelamento de salário. Querendo, talvez, aí, justificar o seu voto pelo sim. Ora, se retiraram o, 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 essa emenda, por que, é que ela não votou não? Ela só tem votado não. Não tem nada a ver com essa questão da emenda. Ela votou sim pelo congelamento de salário, ponto. Os três senadores do Rio Grande do Norte votaram sim pelo congelamento do salário dos servidores. Não tem essa de... de, de não, tiraram uma emenda, não. não. Não, era só votar não. Não é só ter votado não. Ela votou sim porque todos os senadores do seu partido votaram sim. O Jean Paul prates votou sim porque todos os senadores do seu partido votaram sim. A mesma coisa com o Steve São Valentim. Né? Houve uma pressão de governadores e de prefeitos por essa, esses recursos extras, esses 125 bilhões de reais são recursos extras. Não são recursos previstos no orçamento da União ou no orçamento de estados e municípios. Recursos extras. Recursos extras. Um recursos de socorro devido à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Então essa foi a posição dos três senadores do Rio Grande do Norte. Jean-Paul Prats, Zenário Maia, Stevenson Valentim, votaram pelo sim, votaram pelo congelamento dos salários dos servidores públicos. Aí a gente precisa aguardar a reação dos sindicatos. Até aqui, bom amigos, ouvintes, telespectadores, o Fórum Estadual de Servidores não deu uma nota em relação a isso. Até aqui, o único sindicato que se posicionou em relação ao congelamento de salários dos servidores foi o Sindicato dos Servidores da Administração Direta do Rio Grande do Norte, o CISP, a sua presidente, Jane Aire Souto, através de redes sociais distribuiu banners, mostrando a postura dos três senadores do Rio Grande do Norte lamentando e afirmando que os três senadores procuraram castigar os servidores públicos do Estado na realidade, essa, esse congelamento serve para servidores das, das três esferas municipal, estadual e federal.
0: Participação aqui de nossa ouvinte e telespectadora, ela diz: "Está completando 50 dias que ela e seu marido não saem, não saem de casa. Graças a Deus, porque eles têm um salário bem certinho todos os meses." Ótimo. Quem Bom. tem um salário bem certinho todos os meses, esse sim e esse sim é que tem que ficar em casa. Mas ela diz, e o pai de família que só tem, é, tem para comer, para se alimentar, para se manter, tem que trabalhar todos os dias lá fora? Pois é. É uma pergunta muito interessante, minha amiga. Este é o problema de quem não tem salário fixo, não tem salário certo. O governo está dando essa ajuda, mas, o auxílio emergencial, mas é um problema da damado. Muita gente já recebeu... Muita gente não recebeu, pessoas que não precisam receber, é uma sacanagem também. Aí quem precisa não está recebendo filas na caixa, é uma complicação muito grande. É? Mas quem tem um salário certo como você, está ótimo. Um abraço também a Isna, é, nosso amigo Isna, as barrocas que está ouvindo a gente. É, César, o, nós começamos a semana com uh, as pessoas nas ruas. É o mesmo jeito, no final da semana que passou, filas enormes na Caixa, e me parece que... Não uh, me parece não, a prefeita está reunida nesse momento com o secretário, até tá lá, ele ainda está ausente aqui, a prefeitura me parece que vai tomar providências nesse sentido, não sei especificamente para a Caixa, se seria, mas fala-se na contratação de tendas, você tem alguma coisa a esse respeito? É o seguinte,
1: irmão. o que é que acontece? A partir de hoje, as agências da Caixa Econômica Federal é, passaram a atender duas horas antes, a abrir as suas portas duas horas antes. Né? E aí, a, na madrugada, no final de semana, foi o que a prefeitura fez para tentar organizar um pouco a, o acesso à agência da Caixa Econômica Federal aí na rua Coronel Gugel. Foi feita marcação é, no asfalto para que as pessoas pudessem ficar é, num distanciamento de um metro e meio de uma pessoa para outra. Só que é uma multidão. Por quê? Porque a Caixa Econômica começou a pagar hoje, né? Hoje começou o saque-aniversário do FGTS para nascidos no mês de março e abril, né? Começou hoje. E aí a gente viu logo cedo as pessoas chegando. Eu passei para... Quando vinha para o meu escritório, passei é, ao lado e vi é realmente uma multidão. E aí no local, muita reclamação é, pelo sol. né, Sol corticante. Um sol, né? um sol de 11 horas, 10 horas da manhã, é um absurdo. E aí um grupo de pessoas né, reivindicou para que o município ou a, o banco, é, ou os dois juntos, pudessem é, instalar tendas para pelo menos amenizar o sofrimento dessas pessoas. Essas pessoas estão na fila, saem de casa cedo, algumas madrugaram, elas não saem de casa, elas saem pela necessidade. Elas precisam. Elas correm o risco porque precisam. Elas precisam ir às agências da caixa. Né? Por isso que estão formando essas filas enormes, longas filas. E aí há um risco, sim. Agora, eu percebi que todas as pessoas nas filas estão usando a é, máscaras. O acesso à caixa só com máscaras, né? teve aquele decreto da prefeita Rosalba Cialini... para todas as pessoas usarem máscaras... e aí... É, atenua os riscos... de uma, uma contaminação... eu fico realmente assim... É solidário... Com essas pessoas... e a gente tem um sentimento... Né, fica preocupado... agora... a gente viu no, no, nesse feriadão... De, do dia de do trabalhador... Né, o feriadão começou na sexta... e aí as pessoas... centenas de pessoas aproveitar o feriadão... e se transferiram para o município Praia de Itibau. Nós tivemos... filas... longas filas na entrada do município Praia... de carros... Né, com pessoas indo... curtir o feriadão na Praia de Itibau. Essas pessoas certamente são pessoas... que têm dinheiro no bolso... são pessoas com boas condições financeiras... claro... e aí não ter a consciência de que nós estamos vivendo uma necessidade do isolamento social, e aí nem cabe aquela coisa, olha, a vida é minha, eu vou tomar os cuidados, não cabe isso. Porque na segunda-feira elas vão estar em contato com pessoas inocentes. É um absurdo isso que aconteceu nesse feriadão. As pessoas saíram para Praditibal sem o mínimo é, 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 respeito por outras pessoas. E olha que no município Praia nós já tivemos dois casos da Covid confirmados. Portanto, vale aqui esse registro, que as pessoas se contenham, que as pessoas entendam, eu acho que já está mais perto do que longe para atravessar essa crise, atravessar essa pandemia. Fique em casa. O isolamento é a melhor forma de se evitar a, a contaminação pelo, pela Covid-19. Mas infelizmente a gente viu aquele, aquele cenário absurdo na entrada de Tibal, de centenas de veículos é, seguindo para a praia, de pessoas querendo curtir, como de fato curtiram o feriadão do trabalhador.
0: É, César, tivemos essa notícia. Eu tive essa informação de filas quilom quilométricas, até princípio de engarrafamento, daqui para Tibal. Pessoas esclarecidas, em sua maioria, que no final de semana, feriado, foi todo mundo para a praia, não é como você disse, não é, a vida é minha, eu faço o que quiser. O problema não é só a sua vida, é a vida dos outros, é a vida do próximo. Exatamente. Olha, no finalzinho Foi aqui, o Carlos...
1: Edmundo, só ah. para um arremate, que grande parte dessas pessoas são aquelas que vão para as redes sociais defender o isolamento social.
0: Verdade. Bom, não. finalzinho de programa aqui, é, o Carlos do Abolição está dizendo o seguinte... Segundo a oposição, Edmundo, a oposição que quer derrubar o presidente não está atentando ao, para um detalhe. Se assumiu o general Mourão, ele é a favor da intervenção militar. E aí? Pois é, Carlos. E aí mesmo, né? Tomara que isso Edmundo, uma protesta, notícia aí, não é um um Uma
1: notícia, uma última notícia, né? Uhum. O presidente Jair Bolsonaro ah, nomeou o novo diretor-geral da Polícia Federal é o delegado Rolando Alexandre de Souza. E aí essa nomeação já está publicada no Diário Oficial da União. A curiosidade é o seguinte, o Rolando Alexandre é o braço direito de Alexandre Ramagem, na ABIN. É, e aí o Alexandre Ramagem, que, o Ramagem perdão, que foi nomeado pelo presidente, a nomeação foi, foi derrubada pelo ministro Alexandre Moraes, do STF. Agora pergunta-se, o STF vai derrubar a nomeação de Rolando Alexandre de Souza? Porque, pelo meu entender, é, foi escolhido a dedo e com os mesmos objetivos que iriam ser cumpridos pelo Alexandre Ramages.
0: Pode fechar aí da sua parte com o pensamento de hoje. Olha, eu vi uma frase
1: e eu achei bem interessante. Nesse momento que tem muitos artistas fazendo live, e aí muitos distribuindo cestas, pessoas é, com algum interesse e tal, e outras com muito com interesse realmente de ajudar o próximo. E essa frase para mim foi certeira. Quando você for doar cesta básica, deixe as câmaras desligadas. Alimente o seu próximo e não o seu ego. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
0: Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.